0: Сколько бы вам ни было лет, вы 100% слышали страшные истории и городские легенды про разных призраков, маньяков и прочие пугающие сущности. Рассказывать друг другу страшные истории перед сном – очень старое развлечение. Сейчас для любителей хорроров есть огромное множество контента на любой вкус. Кино, игры, книги, комиксы. Кстати, про хоррор-комиксы мы рассказывали в отдельном выпуске, если интересно, ссылка будет в описании. Так вот, все это многообразие выросло из простых историй и баек, передаваемых из уст в уста. Городские легенды и страшные истории подкупали своей живостью, непосредственностью и тем, что описываемые в них события всегда настолько просты и понятны, что могут произойти с каждым. Именно эти качества сделали простые страшилки настолько привлекательными, что они живы до сих пор, хоть и в ином виде. Эпоха устных пересказов истории, которую ты услышал от своего друга, который тоже услышал ее от знакомого, которому рассказали ее летом в лагере, прошла. Зато на смену ей пришел интернет, который все помнит и позволяет рассказывать свои истории не паре человек, сидящих рядом с тобой, а гораздо большему количеству людей. Крипипасты. Вот кто занял место городских легенд в наши дни. Мне сложно судить о популярности и культурной ценности обычных страшилок и городских легенд, но крипипасты я бы назвал по-настоящему мощным пластом интернет-культуры. Правда, многие говорят, что и крипипасты уже мертвы. Так ли это? Давайте поговорим по порядку о том, как и когда появились крипипасты, к чему они пришли сейчас и что в них вообще интересного. Сказать, когда именно появились крипипасты, можно лишь примерно, и даты будут условными. Само слово «крипипаста», образованное от английских слов «creepy» и «paste», насколько нам известно, впервые было упомянуто в 2007 году на 4 Но эту дату нельзя назвать днем рождения крипипаст, просто для страшных историй, гуляющих по сети, придумали красивое и емкое название. Сами истории активно распространяли в интернете еще в 90-х. Проклятые e-mail, загадочные сайты, сетевые маньяки и подобные страшилки передавались почти как городские легенды, из уст в уста, только в чатах. Тогда еще не было специализированных сайтов и форумов для любителей крепипаст, да и на тех площадках, которые использовались для общения, тоже не сказать, что было много фанатов страшных историй. Условным днем рождения крипипасты многие считают 2001 год. Тогда на портале Angelfire пользователь, называвший себя Тедом, запустил историю о том, как он со своими друзьями пошел исследовать пещеры недалеко от родного города. В этих пещерах по мере продвижения исследователи находили странные символы на стенах, слышали странные звуки, похожие на шепоты и стоны, ну и так далее. Не буду спойлерить сюжет крипипасты для тех, кто ее не читал. Если захотите ознакомиться, то загляните в нашу группу ВКонтакте, там мы поделимся ссылками на самые популярные крипипасты и площадки, на которых можно найти еще больше годных историй. Ссылка на наш ВК будет в описании. Крепипаста Теда, названная Тед Зе Кейвер, стала классикой крипипасты. Отчасти из-за того, что считается первой крипипастой, отчасти из-за высокого качества. Рассказ написан в форме дневника, что делает его максимально правдоподобным. Как и для классических городских легенд, для Крипипаст чаще всего выбирают формат личного рассказа. Это и делает Крипипасту реалистичной, а значит пугающей. Довольно быстро Тед Кейвер стала очень популярной и разошлась по англоязычному интернету. Постепенно интересом к Крипипастам стали проникаться люди, которые раньше были далеки от страшных историй. Ну а фанаты Крипипаст стали организовывать специальные площадки, на которых собирались любители крипи-контента. Примерно к 2010 году крипипасты стали полноценным слоем интернет-культуры. Если раньше они были уделом узкого круга ценителей, то к этому моменту любителей страшных историй в интернете стало действительно много. Не сильно от западного интернета отстало наш, русскоязычный. К тому же к 2010 году крипипасты стали популярны и в Рунете. Стали появляться специальные сайты и паблики, а также ресурсы вроде мракопедии, которые не только собирали крипипасты, но и рассказывали о персонажах этих паст, их истории и так далее. Ну и самих крипипаст стало появляться куда больше, чем раньше. В это время крипипасты еще были чем-то реалистичным и зачастую пугающим. Конечно, все зависело от автора и его навыков в создании качественных историй, но и относительная свежесть жанра играла не последнюю роль. Количество написанных крипипаст такое, что их в принципе можно без особых проблем поделить на жанры. Например, есть истории, связанные с играми. В них обычно сюжет крутится вокруг какого-нибудь проклятого мода или версии игры. Человек устанавливает это дело себе на компьютер, поначалу все идет нормально, игра как игра, ничего необычного, но постепенно начинают появляться странности. Сначала их удается списать на баги или что-нибудь безобидное, но чем дальше, тем больше мистики и таинственности в происходящем. Концовки бывают разные, часто их оставляют открытыми, чтобы читатель додумал финал сам и еще больше проникся историей. По аналогичному сценарию строились крипипасты про проклятые эпизоды популярных мультсериалов и детских телепередач. Обычно это было что-то вроде «В архивах как-то нашли невыпущенный эпизод Симпсонов, который почему-то был с пометкой «Никогда не смотреть». Естественно, сотрудники студии решили его посмотреть, но все, кто это делал, умирали при загадочных обстоятельствах. А потом кто-то залил этот эпизод на YouTube. Ну и дальше опять же описывается этот эпизод и последствия его просмотра. Подобные крипипасты очень часто сопровождались доказательствами в виде тех самых модов для игры, эпизодов мультсериала или другим проклятым контентом, который описывается в пасте. Также в отдельный жанр можно выделить крипипасты, основанные на проклятом контенте, но чисто из интернета. Речь может идти о видосе с YouTube, ютуба, страшном звуковом файле, пугающей картинке или каком-то установочном файле, который при запуске превращает компьютеры пользователя в фарш. Эти крипипасты, на мой взгляд, были одними из самых реалистичных. Во-первых, из-за того, что ты читаешь их, сидя за компьютером в интернете, и они рассказывают тебе о таких же людях, нашедших что-то в интернете. Погружение максимальное. Во-вторых, такие пасты тоже очень часто сопровождались пруфами в виде тех самых проклятых файлов. Ты мог посмотреть условный видос Мериарна Мордегард Глессгорф и под впечатлением сидеть и ждать, когда же ослепнешь. Еще хотелось бы выделить крипипасты, рассказывающие про взлом теле или радиоэфира. Именно к этому направлению относятся одни из самых известных во всем мире крипипаст — Вайомингский инцидент и Безногим. На данный момент они являются и классикой крипипаст, и своеобразными мемами одновременно. Также было много других видов и жанров крипипаст. Перечислять их все не имеет смысла, потому что, как я и сказал, разделение изначально очень условны. Были среди всех пасты классические сюжеты про призраков, демонов, маньяков, заброшки, метро и другую паранормальщину, к которой уже все плюс-минус привыкли. Так как лучше всего о крипипастах могут рассказать только сами крипипасты, мы оставим изучение шедевров этого жанра для тех, кто действительно заинтересуется темой. Для таких в нашем бусте, ну и в группе ВКонтакте для платных подписчиков, будет написана отдельная статья про самые известные и популярные крипипасты. Ну и аудиоверсия этой статьи тоже будет. Если интересно, переходите в наш бусте или в ВК, подписывайтесь и наслаждайтесь. А сейчас давайте разберемся, насколько популярными были крипипасты, сколько этот жанр интернет-творчества прожил и что из себя представляют крипипасты в наши дни. Понять, насколько популярны были крипипасты, довольно легко. Достаточно взглянуть, к примеру, на количество подписчиков тематических групп в ВКонтакте. На топовую группу с крипипастами подписано более 2 миллионов человек, а еще есть как минимум штук 5-6 групп с сотнями тысяч подписотами. Также огромное количество людей обитало и до сих пор обитает на тематических сайтах и площадках. Маркопедия, creepypasta.com, сабредиты, посвященные страшным историям, сообщества на Пикабу и других популярных сайтах и форумах. Все это живет и процветает, хотя может уже и не так активно набирает новую аудиторию. В любом случае любителей пощекотать себе нервы крипипастами, а также сочинить свою историю очень много. Частенько при разговоре про крипипасты от разных людей можно услышать, что эта движуха уже отжила свое и сейчас мало кому нужна. А еще часто говорят, что крипипасты опопсели и перестали быть теми по-своему ламповыми историями, которые было очень круто читать ночью, пока ты один дом. Первое заявление, как мы уже поняли, точно неправда. Крипипасты до сих пор читают и пишут как в западном интернете, так и в русскоязычном. А что насчет тезиса о том, что крипипасты уже не те? Тут ответить сложнее, потому что речь по сути идет о вкусах и мнениях конкретного человека. Но однозначно можно сказать, что для крипипаст работает одно из главных правил вообще любой движухи. Когда этот движ перестает быть нишевым и становится массовым, он всегда становится другим. Именно другим. Неплохим и не хорошим, но другим. Если вы были большим фанатом крипипаст на заре их популярности, то наверняка считаете нынешний крипипастинг совсем не таким крутым. И это неудивительно, ведь сюда пришло много авторов, большинство из которых не являются хорошими писателями. Они хотят выдать что-то годное, но, во-первых, у них не хватает скилла на написание действительно годной крипипасты, а во-вторых, давайте будем честными, когда ты прочитал уже тысячи страшных историй, тебя сложно напугать тысячи первой, даже если она будет действительно хорошей. В итоге крипипасты пришли к тому, к чему приходит любой жанр, растущий из какой-то узкой нишевой тусовочки. Много новых фанатов и авторов меняют то привычное, что цепляло и привлекало олдскульных ценителей, поэтому они начинают говорить о том, что крипипасты мертвы. Но эти толпы новичков приносят и много нового, по-своему интересного. Я, как любитель крипипаст со стажем больше 10 лет, не особо понимаю эти современные приколы, но все же о них стоит рассказать. Вот относительно свежий пример современного крипипастинга. В 2018 году в интернетах зафорсился такой персонаж как Мома. По сути, это классическая крипипаста о том, что есть некий дух или типа того по имени Мома, с которым можно взаимодействовать. Корни уходят в японскую мифологию, а еще Мома часто связывают с городской легендой немецкого писателя Михаэля Энда. Особо погружаться в историю Мома не будем. Гораздо интереснее посмотреть, что происходило в интернете в 2018 году. 12 июля на YouTube в аккаунте, который был зарегистрирован за месяц до этого, был размещен видеоролик длительностью 6 секунд. Его описание было на японском языке и переводилось как «Люди предпочитают называть меня Л». На видеоролике неизвестный загримированный под Момо размахивал ножом перед видеокамерой. После этого подростки по всему миру, но изначально это пошло с Латинской Америки, стали выкладывать в интернет видосы о том, как они якобы общаются с Мома. По итогу это превратилось в некий челлендж или флешмоб, суть которого была в том, чтобы общаться с Момо в WhatsApp и не допустить того, что Момо напишет два сообщения подряд. Если ты дважды ошибался и получал несколько сообщений подряд, то по легенде ты должен был навсегда исчезнуть из этого мира. Параллельно в Фейсбуке развивался похожий движ, только там народ звонил на какой-то специальный номер и якобы общался с Момо голосом. В итоге свои видосы про общение с Момо стали записывать абсолютно все, в том числе популярные блогеры и контент-мейкеры. Изначально неплохая и таинственная крепипаста превратилась в банальный хайп. Зато за счет своей популярности Мома оставила в истории куда больше следов, чем большинство других крепипаст. Правда, след был не особо приятный. С флешмобом про Мома полиция связала ряд самоубийств, в основном подростковых. Якобы детишки настолько пугались, что лишали себя жизни, пока до них не добралась та самая Мома. Более интересным на мой взгляд является другой пример современного крепипастинга. Наверняка хоть раз в интернете вы встречали аббревиатуру SCP и какие-то непонятные тексты про содержание объектов класса Евклид, Амнисиаки и фонд, который есть повсюду Так вот, это не секта, это полноценный фандом, выросший из крипипасты Фонд SCP, от английских слов Secure, Contain и Protect, то есть обезопасить, удержать, сохранить Это вымышленная организация, которая содержит и контролирует различные аномальные объекты и зоны по всему миру По сути своей, SCP – это коллективный, или можно даже сказать общественный проект, над которым работают все желающие. Созданные в рамках проекта тексты описывают деятельность фонда, несущего ответственность за содержание аномальных предметов, существ, мест, явлений и прочих объектов, называемых SCP-объектами. Главной частью сайта SCP Foundation являются статьи, написанные в стиле структурированной внутренней документации о содержащихся аномалиях. На данный момент написано более 3000 статей. Эта вымышленная организация привлекла внимание такого большого количества людей, что организовал вокруг себя целое сообщество. Вдохновившись историями про фонд, фанаты даже сделали простенькую игру в жанре хоррор, которая называется SCP Containment Bridge. Думаю, я не совру, если скажу, что ни одной другой крипипасте или даже крипи фандому не удавалось стать таким масштабным и популярным. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Можно ли после этого сказать, что крипипасты умерли? Точно нет. Но они 100% стали другими по сравнению с 2010 годом. Крипипасты из нишевого развлечения, из историй, которые рассказывались в каких-то закрытых чатах и на локальных форумах, стали пластом интернет-культуры. причем пластом достаточно большим. При этом крипипасты, как и остальной контент из жанра хоррор, подходят не всем, поэтому назвать крипипасты массовым увлечением тоже нельзя. А знакомы ли вы с крипипастами? Рассказать о том, застали ли вы рассвет крипи-контента в интернете, написать про свою любимую крипипасту и просто поделиться своим мнением на данную тему, вы можете в комментариях под этим выпуском. Также в комментариях можете предложить идеи для следующих выпусков про интернет-культуру. Ну и еще раз напомню, что в нашем бусте и в группе ВКонтакте тех, кто поддержит нас рублем, будет ждать отдельный выпуск, в котором мы расскажем историю нескольких популярных и известных крипипаст более подробно. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. Ну а если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу в ВК. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.